0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎来到《财经起床号》节目的现场，我是代班主持人尹乃金，呃，帮大家规划的是固定的啊、哦。呃，国际新闻的专题啊，一周的国际焦点呢，请到的是丹江大学国际事务和战略研究所的副教授李大中。李老师，李老师您好，
0: 早安，各位观众，各位听众，大家早
1: 。好，我们首先呢要请这个李老师呢来跟我们谈一下啊，呃，美国的白宫发言人呢沙奇呢，呃，在刚刚呢宣布啊，就是北京呢，呃，不是美国呢决定啊。呃，在明年的冬奥呢，要外交抵制，就是悲歌了啊。<对>就是美国政府的官员呢，不会派，不会去参加呃冬奥，但是呢，他们运动员还是去照样参加。<对>你怎么看这个这个呃这件美国这个决定的影响性？因为大陆呢，昨天就说，
0: 嗯、呃，
1: 美国你不要做出这个错误的决定啊、呃，否则呢，我就要这个呃报复
0: 。对。因为这个美国的外交抵制，其实应该是在外界的预料当中啊。因为从大概从今年开始，包括美国的国会议员、啊、包括众院的议长裴洛西、啊，还以及一些共和党的一些比较重量级的人士，还有一些民权团体、人权团体，一直在鼓吹说要抵制。那抵制的原因其实就是。聚焦在中国大陆，比如在新疆啊,啊，人权民主的一些议题上面。但是在过去，美国官方的表态一直都是有一个模糊的空间啊，比如说布林肯一直是到在十月、十一月比较。面对镜头的时候，他说：“我们在考虑。”对对对对,对。那拜登也是在几个礼拜之前，在那个呃这个美洲的这个呃加拿大、墨西哥跟这个美国的高峰会的时候，他是面对加拿大总理当面问他说：“你对于北京冬奥的看法？”他说：“我们的确是在考虑当中。”所以外界才比较秀出说，有可能就要朝向抵制的方向前进。但是我们也知道，因为抵制不是零跟一，嗯、那以这次来看，其實他就是个外交悲锅，运动员的权益没有受任何的影响，嗯、所以他跟过去在一九八零年，当时因为一九七九年苏联入侵阿富汗，那时候全球那是真正的抵制，那抵制是坚壁清野。嗯啊，所以还是有所不同。所以这一次的抵制就是应该讲是外交背锅，就是我的代表团里面没有政治人物，也没有美国的官员，但是基本上是保障美国运动员的权益。嗯，所以当然对北京来说是颜面上是受损，因为才开过拜登跟习近平的视讯高峰会，是但是峰会里面根据当时会后的一些转述，美国说我们没有谈这个议题，但这个议题大家都都知道很重要。那第二个就是民主峰会，嗯，因为对北京来说。这就是你在讲，你说你不要兴冷战，但是你开民主峰会邀请这个不邀请那个，那这个是奥运的盛会，那你不只是自己，而且还鼓吹一些国家盟友一起去做外交抵制，嗯嗯嗯、对北京和对俄罗斯来说，这个就是在地全世界的地图上在画一条、啊、圈圈，人员人为的界限，嗯、那个有点像是在搞冷战。<是>嗯那但是这个这个目前拜登的做法，我觉得是在意料当中，因为他并没有完全是抵制他。这跟当年一九八零年一九八零年那一次，其实是全世界大概有六十三国抵制，只有八十一个国家参加莫斯科的奥运。那莫斯科奥运那是弄得很大，包括硬体软体。而且八十一国参加，里面在开幕的时候有十四个国家还不愿意举自己的国旗，是用奥运会的旗帜。所以这一次应该是对中美关系会有影响，但是在北京应该是在他意料当中。那他不是零跟一，他是在一个中间模糊的地带，他是选择是外交而不是全面性的抵制。但这一次有趣，有个地方也很有趣，因为在十二月二号，在上周的时候。那北京就是按照奥运、冬奥、夏奥的传统，在联合国大会提出一个奥运休兵的决议。
1: 对，为什么他们都不签啊？<笑>为什么美国这些国家不签
0: 呢？大概也其实不签的是少数，嗯、因为一九三个会员国，联合国里面就二十个国家没签。那二十国里面大概是包括了这个，包括像 QUAD， 嗯，呃，这个美日印澳。还有像五眼联盟里面，除了纽西兰之外，那部分其他国家像土耳其，嗯、因为土耳其可能是因为穆斯林的一些考量，他没签。但是，一七三个国家签，而且这一次是呃，北京继二零零八年他办这个北京冬奥运之后，嗯嗯、第二次北京发起。但这不是特例，因为从一九九三年开始，但每两年会有一次联合国大会的决议。嗯嗯、那这决议是没有拘束性的，是象征性的。但是，一七三个国家签署，代表多数国家。会认为这是符合奥运精神，就是在奥运召开前的一个礼拜，还有奥运会式的当天，还有奥运结束后的一个礼拜，基本上希望能够做到政治休兵
1: 。是，就是为什么美国在这个，呃、就是这些其实是属于一种仪式性的啊、哦，对，来宣布在奥运呃举行期间呢。呃，不要有这个战争，<对>连这样子的一次性的东西都不愿意签署，就是因为就是冲着北京而来的，对不对是？我觉得
0: 主要是因为拜登政府他才一上任的时候就把这个民主人权他把他抓得很高，嗯，他基本上没有往下走的空间，嗯、所以这就会影响到很多事情，因为他在选前去年在竞选时候就说我要开民主峰会，对，他就。两个议程是很特别，跟过去的川普不同。第一个是民主人权，他基调拉得高；嗯、第二个是他讲气候变迁，所以这两个议题都是他要有所表现。所以当他这个立场高度拉到这么高的时候，他很多地方没有办法有回旋空间。嗯嗯。嗯那很多包括国会议员，他可能不想那么多，嗯、那就是压川，他的压力是非常非常大。嗯、他最后做出的决定是，就是取一个中间值
1: 。是，<对>那这个呃，虽然这个李教授说呃。美国啊，这个抵制外交抵制<对>北京的冬奥呢，是在预料之中。但是因为呃，中国的外交部的发言人昨天也放话了嘛，哈，说呃、啊哦，你这个我不会报复啊，什么、嗯、很强烈？他要怎么报复？<笑><笑>就言辞上面<笑>辞讲一讲吧。对
0: ，呃，对，因为这个很难。但是我觉得历史上有些重有趣的案例了，嗯、就是刚讲的一九八零年的这个莫斯科奥运，西方国家抵制，那抵制国家很多。那一九八四年是轮到美国洛斯洛杉矶奥运，其实当年的苏联，大家一想，的确他就发动反抵制。你抵制我，我也抵制你。不过当时苏联提出的原因是，我的选手在洛杉矶奥运可能有人身安全的问题。但是最后发动的结果，带有十八个国家、十七个国家追随，大部分是苏联在欧洲国家的一些盟国、附庸国，少数其他国家，所以也有类似的抵制。但是你说这次事情，北疆如何正面直接去反制美国？我觉得基本上会反映在比较广泛的整体的美中关系的一个氛围。就是好不容易有一个今年有一个这个拜奇的峰会试训，如果这一次没有召开，十一月初没有召开，基本上是破了过去的例子。所以美中领导人上台之后，大概都在上任后的几个月、一年内一定会召开会议峰会，不管是正式非正式。假设这一次没有，那就真的很糟糕。而且这次在这样的状况之下，大家在会议上看起来会后是各说各话，但是基本上是了不起的，很罕见一个少数的共识的。嗯，然后在里面讲说啊，不要冷战的氛围，那要重视的是管控彼此的分歧，什么防护栏外交。可、嗯、是会后这两件事情都很难避免，一个是民主峰会，一个是抵制。看起来拜登都有一些内部的理由跟压力，不得不。嗯嗯嗯、所以对于日后的。北京跟华府、华府的互动，基本上这是个大的、大的环境，很难完全避掉这些负面的氛围。
1: 现在就看是哪些国家会跟随了、哦、隨隨對加拿大、澳洲有,
0: 有可能，對對都有可能，哦、甚至德国、澳洲、嗯、德
1: 国、啊、可是、呃，我看到德国之声有一个报道、啊、<對>就是还蛮有意思的，就是我们看、呃、德国的内定的。呃，外长<对>啊，就是绿党的主席，对,对,对于、呃、北京方面呢的外交呢，就是发出了比较强硬的声音。是是但是呢，他的呃这个总理呢，<对>呃、德国之声的报道是说也已经跟这个呃习近平方面表达，他会延续、呃、梅克尔的路线。对对对对，对会走比较务实的路线。<对>嗯、就欧盟在欧盟在、呃、有关于北京冬奥的这个事情上面呢，嗯、不知道会。可能欧盟执委会会有一个态度，可是欧盟里面的这些个别的国家，因为巴黎，呃，因为他们要接下来举举办下一届的夏奥嘛，<是>所以呃，习近平已经跟马克龙已经通过电话了啊，<對>表示的互相的彼此的支持啊，是是就是说，但他的这个支持跟到时候会谁带团去参加冬奥，当然是两回事了哈、啊。哎、啊，特别特别现在又在疫情期间啊，疫情也是有个好处。他也让大家呢，在这个<笑>对对对，在这个姿态上面呢，可以有一个缓冲的空间哈。不晓得会怎么样？嗯，
0: 我觉得德国也很有趣，它的这个红绿灯那个才刚刚形成，那里面本来就是虽然有一个共同执政的协议啊，包括对中国的政策、大陆的政策都在看，但是其实是轻重有别。因为社民党的肖兹总理看起来虽然是比较关注人权的议题，但是跟绿党的刚刚宁强所讲的这个这个绿党共同主。主席以后就要接外长，对北京的态度是比较严厉，嗯嗯嗯、所以最后应该要协调出一致的一个一个立场，是你到底要不要追随美国？嗯，嗯那所以欧洲这个地方，我觉得还是有些未知数。是，对
1: ，是好，我们呢接下来呢来来看哦、啊，就是呃洪都拉斯的我们的邦交国啊，呃之前的时候呢一直传出来说，呃。现在的这个反对党的这个候选人呢，如果当选之后呢，因为他在竞选期间的时候就说他会跟北京建交哦，那但是呢，美国呢派出了高官呢去进行游说之后呢，现在态度呢好像就是转变了，变是不是这样子？对,嗯、对，我觉
0: 得是，这也很特别，就是因为这个卡斯卡斯楚女士啊，就是即将要接任洪都拉斯总统的这位女性候选者，她是在今年九月份的时候，那是讲得非常清楚，嗯，是在公开场合说，假设她胜选。他会推动跟北京的建交，那那一次是、嗯、应该就是唯一，但是非常斩钉截铁。但是我们发现在选前，其实卡斯楚的阵营已经有一些口径的软化，嗯，更微妙。嗯、包括他的幕僚说，啊、呃，如果是个胜选的话，啊、呃，我可能还要再做一些考虑。这是在选前，选举前夕，并没有最后的决定。他的幕僚，嗯，那选后还有选前，还有一些一些有趣的地方，就是美国在很大大力度的。实力包括他的国务院主管西太、嗯、西,西半球事务的这个国务资卿访团。呃，去拜访洪都拉斯两天，嗯、而且团员里面还包括了这个国际开发署的副助理署长，嗯，那是过去长久来是在做对于洪都拉斯，还有中美洲美国的后院做一些援助工作，嗯嗯嗯、而且根据媒体的报道是当面向双方的阵营说，呃，不管谁当选，都希望能够巩固跟目前中华民国是台湾的这个正式的邦交关系，嗯嗯、那还有一个蛛丝马迹就是选前一两天北京的。非常高分贝的这种批判，就是说你不要介入别的国家事务，你不要违反一中原则，因为北京嗅到一些不寻常的氛围，在选前。嗯、那选后，其实美国几乎是第一时间就是道贺这个当选者卡斯楚，而且称赞说这次的选举是和平而且是民主的。嗯嗯、那这也是一个很重要的一个蛛丝马迹。那蛛丝马迹选后还有一个就是。呃，卡斯楚内定的副手，这是他有三位副总统。那这位呃纳斯拉亚，他之前曾经选过总统，也是反对阵营卡斯楚女士的一个政治上盟友。他就很明白的说，呃，维持现状尊，尊美啊，就是我们不需要跟中国建立外交关系，因为美国是我们很重要的贸易紧密历史上的朋友呃，都是我们不需要跟。嗯那最后一个是在就在不久之前，卡斯组接受外媒的这个专访，他里面讲到他施政的重点，我觉得非常有趣。他把重点都放在一些当务之急贫穷啊、啊、反贪啊、毒品走私啊。最后他提到了美国。他说：“我们跟美国的关系是非常非常的友好。”嗯，我比较关切的是啊，包括一些我们在美国的移民啦，非法移民他们的人生的处境啦、家人的安全等等等等。他把重心放在这边，丝毫没有提要跟北京建交、要跟中华民国断交的议题。所以从以上来看，基本上我觉得这个表面上看起来是我们的邦交跟北京的外交的一个角力，在后面其实是一个北。美国跟中国大陆暗潮汹涌，
1: 就是大陆，呃、欸，就是美国这次为什么动作要这么的这个强烈？这个是面子问题
0: 。对，也因为我们看看过去几年内，你看在有一个一七年巴拿马。弃我们而去、嗯
1: 。其实巴拿马那个非常的严重，很严重。对于美国来讲，这个也非常非常严重、嗯。以前就是台湾呃中华民国呢，在帮美国守他的后门
0: 嘛。是是，<对>嗯。那还有二零一八萨瓦多跟多米尼加，好、嗯啊，对于是我们在过去几年连丢掉了三个邦交国。那加上现在美中之间的角力这么的这么的严峻，所以任何我们邦交国，中华美国邦教国的失去，对美国来说，也是他在跟北京角力当中他一个丢掉的东西是。是
1: 这个洪都拉斯跟那个美国呢有很還是关系，对对，它很密切的有，而且他还<對>不，他有很严重的，就是他的这个民众呢，就是往这个、呃、美国的这个方向去这个移动<對>哈，这个去这个这个非法，<扯>对对对对对对对，<笑>这个非法的民众要进入的这个问题呢是非常严重的，<是>不知道就是说。呃，新当选的这个总统有没有办法在这个方面呢？对于美国做出承诺哦
0: ？目前看起来是这方面是合拍的哈，啊、嗯嗯因为拜登政府要做的是，因为呃，目前在美国境内类似这样的非法移民，其实洪都拉斯是仅次于墨西哥第二多人口的国家，大、嗯嗯、有三十几万，经过非正式的统计，那基本上要做源头的管理，所以要在中南美洲哈、啊，包括洪都拉斯境内要做好一些经济啦、嗯、一些工作，那这方面其实。目前的这个当选者卡斯楚女士，她的讲法其实跟拜登是相呼应的，相呼应的。啊啊、那美国对于洪都拉斯影响性还是非常大，
1: 所以她这个应她就不够狠哈、啊。<笑>就是如果她应该可以拿这个民众来去要挟这个美国政府啊，<器>就像就像这个白俄罗斯一样哈、啊，<對>去从这个中东呢运来这个呃运<笑>来这个民众呢，要往这个东欧方面呢去这个、呃、去去输入哈、啊。呃，这个就是呢，洪都拉斯呢，在美国的实、呃、力之下啊，保住了我们跟洪都拉斯的关系。先进广告马上回来，欢迎回到九八新闻台财经起床号的节目现场，我是代班主持人尹乃金。我们继续请淡江大学国际事务与战略研究所的副教授李大中老师呢，来为我们分析啊。我们要谈一个呃，菲律宾的诺贝尔奖得主呢，他得到了特别的这个许可，他要去领奖了啊。嗯
0: 、这是很有趣的，因为。呃，本来因为这位呃雷萨，他是一个菲律宾的呃就独立媒体啊，嗯、网络媒体的一个主持者，那他因为常年去批判监督政府，那就所以获得这一次诺贝尔和平奖的一个一个这个青睐了，就是他是得奖，但是他因为很多官司产生啊，比如说呃政府起诉他，你是在网络上造谣诽谤。啊，还有逃漏税，还有你这个媒体后面有,有美国势力、啊啊、外国的资本的介入，啊、所以他基本上如果不是这一次法、啊啊、这个法院做出的特别许可，他最起是出不去的。啊、那这一次出境出不去，<笑>嗯、因为很快就要颁奖了，十二月十号，嗯、那上个礼拜其实国际社会已经在关注说你到底能不能来来亲自能够受这个奖，包括联合国。秘书长古特雷斯的这个这个特别的顾问也公开讲说，应该要让他去，嗯、要排除这种政治上干扰。所以最后是在呃十二月三号，菲律宾的上诉法院决定说啊，你没有，你不向政府的聘请的律师说你有弃保潜逃的风险，你没有问题，你可以出国去授奖。我觉得这一次还是反映在这一次诺贝和平奖给的这两位得主，他还是有他的共同性。一位当然是我们讲的这位雷萨，她是女生，嗯、是女士。嗯他过去曾经是 C N N 的一个记者、啊、派拍印尼跟菲律宾，他是一个首席的调查记者。但是他后来在二零一二年成立这个媒体、呃，基本上就是把他的重心放在对于政府的贪污腐败、滥权、违背人权，嗯嗯、他做了很多的一些报道。这、嗯、报道里面基本上他。跟目前的杜特地总统有关，他主要是批判两个面向。第一个面向是说，呃，很多菲律宾的国营媒体、私人媒体，你在大量的发表、发布有利于总统跟执政的假新闻，这第一个。嗯、第二个就是讲到是人权的议题啊，就是因为杜特地上台之后，他雷厉风行，他非常的强势，他在他过去当市长的那内就在对反独有组织的反独是技术贴外。但这个政策在非在国际社会是有些疑虑，因为根据官方这种反毒战争、呃、非法法外处决，可能死亡人数就六千多人。是，那如果根据联合国跟一些国际人权组织的报告，这种死亡人数可能在一万五到三万人之间。所以他在国际社会里面有很多的批判，所以这也是呃雷萨女士她在报道里面她特别琢磨的重点，就是你在很多的政府的政策，即便是高举正义的大旗在反毒。为了老百姓的福利，可是这方面你做不好，所以他在二零一八年获得那个《时代》杂志的年度风云人物，就是你是真相的守护者。嗯、那所以雷萨跟另外一位今年的同样的得奖得主是俄罗斯《独立报》啊，这个总编辑穆穆,穆拉托夫。这个获奖的原因基本上两个人很像，一个是捍卫新闻言论自由，第二个是挑战普廷跟挑战杜特尔你们是两位重要的媒体者，所以这也让我们得到，我也觉得一些一些借鉴，因为的确不容易。在这种氛围之下啊<是>、呃，当然菲律宾有民主的选举，是民主国家，那俄罗斯也是，也有啊、<笑>但是基本上是在民主上是有一些有些瑕疵的。嗯，嗯那在这样的氛围之下，他们能够勇敢站出来是不容易
1: 。而且他们的呃同业呢，很多人呢，对，呃，都是。因为这个报道而莫名其妙的死亡哎、欸，对不对,對、哦、所以他们是在这个死亡的威胁下面坚持，还是要监督当权者
0: 、嗯像？像莫斯科这位这个俄罗斯的这个《独立报》《新报》的总编辑穆拉托夫，他就讲说哈，他他的得奖，他公开讲是要献给我们一九九三年这个《新报》创刊以来被杀害的六位《新报》的记者，嗯，嗯还有公稿者，我要向他们致敬，因为他的报道内容跟。跟那菲律宾状况很像，一样是人权的侵犯、高层贪腐、滥后职权、选举舞弊、警察非法打一逮捕，就很容易成为政府的眼中钉。<是>所以这样子的状况，其实他们真的是非常不容易。所以话说回来，这诺贝尔和平奖给的这个。奖项的内容其实是与时俱进，嗯，因为它是在有超过一百二十年历史，我们中间扣掉十九年重缺，大概它给的一开始是什么和平的理念啦、啊，组织国际社会啦，但是它有些时候会给到一些人权的议题，啊，或是是一些呃国际的调停啦、和解啦、妇女的权益啦、啊、人道工作啦，啊等等等等，那像这一次是给到两位。他在给之前，可能大家不知道这两个报纸在干嘛，也更不晓得这两位是谁。但给了之后，大家开始关注说，哦，原来有这样的议题。当然，诺贝尔和平奖是有正反两面的。有些人会批判他说，你还是很希望视角，嗯而且通常大概都是呃雪中送炭少，锦上添花多。还有一种是你误判的状况很多，在没有搞清楚我就搬给搬了之后，可能会发现。他没有办法实这个实至名归，像翁山苏翁山苏
1: 姬，嗯、姬或是
0: 像其他人，<对>所以，但是他我觉得还是正面的评价还是比较高。是，这翁山苏基，就
1: 是一个很大的一个落差啊、哦。<对>他这个作为呃诺贝尔和平奖的得主，而且他对于呃缅甸的这个民主呢，对被软禁这么多年啊、哦，有他贡献的。可是对他拿到了呃。他们终于拿到了这个权利之后，主要是在这个罗新雅对新雅罗,罗新雅人的这个问题上面，<是>他们的表现太令人失望了。可是，嗯呃、他现在呢被这个军政府软禁，然后又被判刑、呃。他这样子的一个很曲折的一个遭遇，反而是就是也有点讽刺、哦嗯、在他的这个声誉上面呢，又挽救了这个翁山<有>翁山苏姬、啊呃、否则那个时候呢，当在这个罗新雅的这个问题上的时候呢。嗯有很多呃一些的人道组织就在呼吁说，诺贝尔和平奖呢应该把这个收回，没收、哦，对不对？对要收回<对>啊！好，呃，不过还不错啦，这个呃菲律宾的法院还这次做出了这样一个决定，让他去哈哈
0: 去拿奖，让他
1: 去去领奖啊！哎、呃欸，您刚才讲到就是说报道，呃，就是他他除了这个监督啦啊，呃，当权者之外，他里面讲到说。呃，他们给了很多的这个公营媒体的资金嘛、啊，然后报道了很多的这个假新闻嘛，对,对不对？对这个奥奥地利的这个总理，那时候这个政治精童啊，这个欧洲里面呢<对>最年轻的出任总理的，他最近呢宣布退出政坛。<对>你知道他的理由是什么吗？他的理由呢，就是因为呢他花了很多的这个公帑啊。给呃媒体啊、哦，让媒体呢做出有利他的报道。哇，你看，因为,为这样子，他就被接受调查呢。嗯、然后这在我们这在我们国家来讲，嗯、这不是常态吗？
0: 对<笑>，而且他是说宣布退出政太。对<耶>，以他的年纪而言，他,他基本上断送了很多。是
1: 啊，而且他现在真的在接受调查。哎、嗯
0: ，而且这也是呃，因为我没有深入的去看，但至少可以看起来说他自己。嗯国内有一个这个政治的标准，或者民意跟老百姓有一个这个基本的尺，啊、他还有他自己可能也无法忍受，嗯、也无法承受外界的批判，嗯，这样就离开
1: 。是啊，你看这个，只不过是因为他们给了很多的预算给媒体。好、哦，我们接下来再看啊，<是>呃，这个是呢有关于呢维也纳啊、呃、正在进行的第七轮重启伊核协议的谈判。来，请这个。李教授来跟我们分析一下，<對對
0: S 1> 嗯，这个伊朗核子谈判哈，其他正式的名称叫做伊朗核问核议体达成全面协议的这个这个协议啦。嗯，我们如果印象还在的话，其他是奥巴马认定他视为是个了不起的外交成就，是的确也是对，嗯，呃、而且谈了二十个月，嗯，那基本上的内容啊，就是说，呃，伊朗你要同意啊，接受呃这个。又的浓缩的生产跟储存的限制啊，要关闭一些设施，而且要接受国际社会的，呃，很严格的一个实际的查查证啊查证。那同时，西方国家会慢慢考虑要解除对你的制裁。那这是在奥巴马任内的第二任期的最后，他达成的协议。但是他最后没有想到一个变数，就是川普在二零一七年一月二十号上任。嗯、川普早在竞选总统的时候就是说这个东西是疏忽。轻忽伊朗对我们的威胁，而且是不顾以色列我们最重要美国的盟友的一个感、嗯嗯嗯、这个感受，所以他在上台之后，他也兑现他的选举诺言，
1: 他就退出了。他
0: 在二零一八年说我说走就走，嗯、但是这五加一的协议基本上还在。但是当川普说我不完了之后，那伊朗就会有一些动作，就开始说我我开始就超过之前所同意的标准，然后也让美国跟伊朗关系是开始往下往下盘旋。嗯，那在拜登呃在竞选总统的时候，他有提到说这个东西应该要想办法让它恢复，因为这对美国的安全，甚至对中东世界的和平稳定跟美国的盟友还是有帮助的。所以开始有所谓的这个重新恢复伊朗核子五加一的。就是谈判的谈判、嗯，那其实，在今年这一次是十一月底，这次是所谓的第七轮哦，嗯、但是从第七轮跟前面的第六轮其实隔了好几个月，第六轮是在六月二十号就结束，那主要是因为很多原因是伊朗在今年呃这个有一个新的总统啦，这、嗯、个叫做莱西才强硬派，嗯、他跟过去温和派的这个罗哈尼总统，就是当时跟奥巴马达成共识的，他的态度不同，但好不容易。这一次是宣布说哦，第七轮重新开始，但是开了三天之后之后又宣布说暂时终止，可能要接下来要到第八轮。嗯、那主要的原因跟症结还是说，呃，这点还很特别是，是美国并没有直接参与。嗯嗯那所谓的“核子五加一”是包括了中美、呃、英法德俄<得>。二加一就加那个德，加德。嗯、本来美国在里面，嗯、但美国在这次这几次的恢复谈判当中，嗯、美国其实并没有参与其中，而是透过欧洲的盟友来做穿梭，间接
1: 传话，间接的传话，這,这也非常有趣。對,对对，美国也
0: 保有它一个弹性的空间。嗯嗯。那这一次其实看前几天带一,、嗯嗯、一,一个外交的放话，美国很强硬，布林肯就是说伊朗在玩两面手法，就是说一方面跟我我谈，但一方面没有真心诚意。嗯。那英德。法这三国家看起来在比较中间中立立场，是说，哦、呃，本来草案已经完成在七成到八成，但是伊朗在一些议题上开始退缩，所以要求修改，所以我们没有办法马上达成所谓的协议。但是伊朗真正要的是什么？其实伊朗要的就是要解除制裁,除制裁嘛？而且他的提法其实很有趣，他说：“我要你保证解除制裁之后。”未来不会重新再来制裁，
1: 是，而且他要这个美国保证说，你未来呢，不管谁当选总统呢，<对>都不能够退出协议。谁能给你这个保证、啊、完全无法保证？都没有办法
0: 保证啊！政治人会上上下下，政、啊、政党会轮替，总统会轮替，这当然都有可能。
1: 就是啊，所以,呢所以你这个保
0: 证没有什么办法。<这个 S 1> 还有他目前比较这个怎么讲？呃，忙刺在背的是，他要求马上解禁。被美国所冻结的在海外的一百亿的这个银行的银、嗯、行的这个资金，嗯，然后这个做法是过去美国在做经济制裁、贸易制裁常做的手法。是，那所以说目前来看，要等第八轮，就是说可能往好的方面讲，好事多磨。
1: 是，可是我觉得美国在这个方面呢，拜登呢，我觉得他缺缺乏一个全盘的策略，嗯、就是在于说。呃，你要恢复这个伊核协议谈判，可是你在这个制裁部分呢，完全不松手。在这种情况之下，为什么伊朗要答应你的条件呢？所以这个是一个很大的问题哦。我们先进一段广告，广告之后呢，再请李大中教授呢，针对这些的话题继续为我们进行声音进广告，马回来。欢迎回到九八新闻台财经。起床后的节目现场，我是代班主持人尹乃金。我们继续请教丹江大学国际事务与战略研究所的副教授李大中教授啊，来为我们分析啊。哎，伊核协议应该还还有一些的这个内容要请教呃，这个李李教授啊，因为呢，伊朗呢，在美国呢，迟迟没有办法做出。你就说，哎，你说你这这个协议呢，你签了以后呢，你再回来你就不能够再退出。你就算这方面不能保证的话。对于伊朗来讲，他也想要看到美国拿出一些诚意来嘛，哈、嗯啊，就是包括解除制裁的这个部分。<对>但是拜登呢，也没有没有任何的动作啊，所以伊朗呢，他这边呢，他就恢复了他的提炼这个浓缩铀，这个又给美国这个理由，就是说你看，你都你都没有、嗯、这，你也没有诚意啊，<对>你没有诚意这样做，<对>所以双方现在。这个进展会是如何、啊？对我
0: 觉得双方主要是目前的互信可能还并不足够啊。嗯、那很多时候看起来也是一个外交上相互的一个喊话或者要价。嗯、那但是好处的地方是，这样的谈判应该会继续下去。就是说双，双对美国来说，他也不愿意先把筹码放放完全放掉，就如同在、嗯、呃对朝鲜半岛、对北韩的态度，美国也非常的相像。当年的这个呃。这个川普总统从二零一八年之后，有很多不同的一些缓解的动作哈、啊，什么川京会，什么新加坡会谈，那、嗯、最后跟河内
1: 峰会，河内
0: 峰会至少三次的见面，对，但是也后最后
1: 还跑到那个，还跑到那个呃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯跑到这个北北韩去啊，<對>不是吗？对，對演出那么戏剧性的那一幕。對但是其
0: 实美国并没有放松任何对于北韩的制裁，嗯、包括联合国的安理会的制裁，各个制裁的决议，美国自己的版本，以及美国同盟國。就是说北韩所想真正想要要的，美国其实都没有给。嗯、那我觉得可以类比于这次的这伊朗核谈判，就是呃，当然你你你放松之后也可以重启制裁啊，但是因为制裁还是目前。西方国家或国际社会对于像伊朗或是像北韩比较重要的工具，嗯，即便它的效力有时候很难判断，因为历史上很难说有任何的国家因为制裁我完全把政策扭转，你很难判断说北韩的政策的转换或是伊朗以后政策转换是跟制裁相关。但是对于美国或对国际社会而言，这样的这样的制裁基本上是。我是可以把刀放在脖子上，我对你还是有一定的影响力。嗯嗯、当我把刀收走，暂时收走之后，我可能怕，我暂时把筹码就放掉，那以后我可能对你有任何的制裁，我可能要再来一次，还是需要旷日费时。嗯、所以目前来讲，我觉得目前还是那种外交的喊话跟姿态，双方都有一些东西想要达成，但是还是有些希望跟可能性，因为至少这是从从六月到现在好不容易重启。嗯，慢慢往下可以谈下去
1: 。嗯，对。那就对伊朗来讲，因为在长期在这个美国的制裁，对他们的经济来说，呢，压力非常非常的大啊、哦。对对然后它的这个油的输出呢，也被也被管制啊、哦，所以这都是非常重大的这个问题啊。<对>好，然后我们接下来呢要来呃看的呢是乌克兰的这个局势啊。拜登跟普丁不是要试训吗？对，
0: 马上。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯呃，也很有趣，因为主要还是因为乌克兰的局势。因为从最近有一些，不管是呃美国官方透露给媒体，好、啊、或者媒媒体自己的报道，就是意思是说，呃，俄罗斯有可能啊正在朝拧入侵乌克兰的军事行动。嗯嗯、那甚至有媒体报道说，可能的这个时间点是明年的春天。嗯啊，可能俄罗斯会动用将近十七万多人的这个。进攻的武力去对付乌克兰，那主要的目的哈、啊，根据媒体报道是说，啊，要想办法去扩大俄罗斯能够控制的一个领土，或是迫使乌克兰目前比较亲西方的政权垮台，能够扶持一个比较亲俄罗斯利益的一个政权。那这样的一些媒体的报道，其在过去很密集很多，嗯、有的甚至直接引用说啊，根据美国中情局匿名官员的讲法，讲法，但是。官方其实也有类似美国官方的讲法，比如说参谋首长联席会议主席哈、啊、麦利在十二月二号表示说，他对于乌克兰边境附近俄国、俄罗斯军队的调动，他很紧张，很担忧，甚至包括中情局局长啊伯恩斯，他也很罕见的跟俄罗斯。呃，高层通话表达美国方面对面收集到情报，对于在乌克兰边境的边界俄军动向的严重关切，希望能够什么？希望能够说，呃，这不是我误判，我想确定你的意图到底是什么。但根据这样说的资料，包括是媒体的、官方的，那俄罗斯方面是完全是反，完全是这个这个说否认，否认说你别有用心、空穴来风，这个调动是没什么，是稀松平常，而且他反指控乌克兰。但可以说他在做心理战，或者在做媒体战。他说是你你自己在边界附近有一些不寻常的军军事的调动，而且他也批判美国提供乌克兰一些先进的武器装备。所以目前来说，看起来这次的通话其实主要的探讨主题是乌克兰。但这并不是我们应该印象很深，他并不是拜登跟普京第一次的通话，或是通电，因为今年七月九号通过电话。见面是在六月份，在拜登出席北约峰会之后，曾经跟普京当面呢是在日内瓦举行双边的峰会，而且峰会之后，我记得美国媒体还有批判拜登说你的这个呃对于普京的立场是不是过度软弱，所以这一次促成这两位呃双方领导人呃要愿意再一次通这这个碰面呢通话。呃，讨论的主要原因就是对于乌克兰情绪的担忧，因为对于俄罗斯而言，或是对于美国而言，乌克兰都还是很关键。因为俄罗斯是在二零一四年并吞克里米亚，哈、嗯啊，这在当时引起西方对很大的反弹，哈、啊，跟欧盟跟国际社会很多的制裁。嗯、那在乌东这个这个这个边界地区，到目前为止都还是有一些呃比较亲俄罗斯的势力的民兵跟乌克兰。啊，在做政府军在做对抗，嗯，那后面也有俄罗斯的这个影子在，啊，所以乌克兰也是一个目前来讲，美国跟俄罗斯的一个比较复杂的是呃关系的一个缩影啊，意思是美国不止跟中国大陆跟俄罗斯之间的关系，其实在近年来是比较去。比较不好的状况
1: ，而且双方的这个军事动作挺多的、啊，很多对哦，呃、就说呃，俄罗斯呃，它调动部队呢，应该是一个事实啊，这是一个；<是>另外一个呢，就是包括北约啊，包括美国的这个战机呢，呃，最近呢，俄罗斯呢也常常就说啊，你这你这进入到我们的什么呃那个是范围啦，或什么，就是彼此之间指对，在这边的这个较劲，这个、呃、挺挺大的哈。那当然就说对于。呃，俄罗斯来说，您觉得他的增兵的举动是一个假动作，还是就是他主要的目的，他其实就是不要这个呃乌克兰呃加入到北约嘛哈？對對對就是、那事实上呢，这个乌克兰的这个总统呢，泽连斯基，他今年也到了呃白宫去啊，他也见了这个拜登，然后呢，拜登呢，他呃也没有对于。呃，乌克兰呢加入这个北约呢，做出一些呃清楚的这个承诺哈对。
0: 对，呃，我觉得基本上我我会这样猜测或判断说，呃，并不会真正想要动用军事入侵的行动，嗯，嗯但是是希望能够增加跟乌对于乌克兰的压力，嗯，因为对于乌克对于俄罗斯来说。呃，我们如果从冷战结束之后来看啊，这个北大西洋跟公约组织是一连串的一些扩张、东扩跟南进的一些举措。嗯，但是对俄罗斯来讲，假设这个乌克兰都成为北大西洋公约组织的一员，那代表说北约已经在我的门口，嗯，像、嗯、这条防线是不能松。那再加上这几年其，其实其实乌克兰的这个政府政府啦，或者政治领导者，他的亲西方、亲美国的态度是越越明确，所以他希望在这个地方增增强一些压力。嗯，但是西方包括美国，包括一些媒体，还是认为说，假设我们去看二零一四年这个克里米亚的案例，意思是说没有什么一定是不可能。嗯，嗯但是看起来这一次，我我会觉得说，你要说他大张旗鼓去入侵一个。这个国家军事这个几,几率还是比较低，嗯、但是美国方面跟国际社会也有很多的事情，因为他们是根据情报，就是有这个四个在边界有四个地方，他明确的指出什么部队什么样的兵力在这边做集结。嗯嗯、你当然可以说他是在做我境内的一个演训，但是演训可能就是下一步就直接就可以推进。所以这个不得不防，对美国来说会有一些这样的压力跟考量。嗯嗯嗯、但是要真正爆发那种直接的冲突，看起来其几率应该是低，因为假设再发生这样的事件，就很难想象未来的美国跟俄罗斯的关系。那再可以再去对比说，呃，过去在冷战时期的阿富汗的例子，所以就会令人会比较担忧。而且这个几<笑>率应该不高、啊呃。对，
1: 就俄罗斯如果真的对于乌克兰采取这个行动的话。它绝对不会像是克里米亚那样子，<對>它变成只是一种局部性的这个战争、哦嗯、克里米亚那时候呢，他们的、呃、就是反政府的这个人士呢，他们、呃、先是占领了国会、哦、然后呢，俄罗斯呢就这个、呃、出兵呢，等于是声援他们哈、哦。但是因为它在地理环境上，它是属于一个独立的、独立的一个区域。可你如果进到这个乌克兰，这个不得了哎、
0: 欸，那就是应该会被全世界大多数国家所抵制了。是而且是。简简单单的事情了。对啊对这
1: ，这是怎样？这是要这个普丁要做这个第三次世界大战所以,所以他的这
0: 种政治的姿态应该是比较高、嗯啊、真正会动动动武的几率还是比较低。
1: 是，<对>那我们就要来看这个<对>今天呢，普丁跟、呃、拜登的试训呢会有什么样的结果、啊、非常谢谢丹江大学的副教授李大中教授为我们。